0: laver perlekæder og trøstekage, de tandekysser på munden, taler om kærlighedsprog, og så starter de dagen med morgenyoga og meditation. Det kunne lyde som femulejren, men det er faktisk sådan, de 16 mænd i TV2's reality-succes Bachelorette, de slår tiden ihjel under optagelserne i Mexico. I programmet der konkurrerer de 16 bejler om at vinde to kvinders hjerter, og i stedet for alfaadfærd og næver, så bearbejder mændene skuffelser og jalousi med en god snak og et kram. De er blevet kaldt for bløddyr af kritikere, som også mener, at programmet udstiller maskulinitetens totale kollaps. En form for dekonstruktion af den klassiske mand på TV2 i bedste sendetid. Redaktørjournalist Anna Libak fra Viggernevisen, hun langer ud efter de følsomme mænd og spørger, hvad får kvindekønnet ud af, at mænd også begynder at forveksle følelser med argumenter og vil kramme og plise og mærke efter? Det spørgsmål retter vi i dag til hovedpersonerne selv. Du lytter til rapporterne, og mit navn, det er August Stenbrun. Jeg
1: har fået vand. Fuck vandet. Jeg kan mærke, at det begynder at slå der
2: ud af. Sorry. Det kan ikke noget. Jeg kan mærke, at hele min krop den, den får sådan næsten et Jamen, Jeg tror i hvert fald, at jeg går ned og bærer noget trøstekage til alle dem, der kunne have brug for det. Oh. Uh. Jeg
1: ja, er ja, med gerne. Ja, jeg kom ligesom for at give kærligheden en chance. Og det, som jeg måske opdagede, var bare en kæmpe kærlighed til den her drengegruppe og folk, der er så forskellige, kommer fra så forskellige baggrunde. Altså, det har virkelig været en øjenåbner på rigtig mange punkter.
3: I er gode,
2: og de har taget det rigtige valg. Det er jeg sikker på. Ja.
3: Jeg øh, ja, er ikke så meget at sige. Jeg er glad for, at vi mødtes, og
2: jeg glæder mig meget til, at vi skal mødes her,
3: Michael.
0: Alexander Mejenborg og Markus Brandt-Ris, I er begge deltagere i dette års sæson af Bachelorette. Velkommen i studiet. Tak, kan du hej. Vi hørte indledningsvis har et par udpluk fra, fra TV2-programmet, I har været med i, og der er jo store følelser på spil, det kan man tydeligt høre. Vi hørte blandt andet dig, Alexander, bryde ud i gråd. Er du, som Anna Libak fra Viggenervisen mener, et bløddyr? Det, jeg ved ikke, hvad Anna Libak mener med bløddyr,
1: men øh, hvis jeg antager, at det bløddyr betyder en, der er i kontakt med sine følelser, jamen så må jeg jo gå ind i definitionen af et bløddyr. Hvad med dig, Markus? Er du
2: et bløddyr? Ja, det synes jeg er. Jeg synes hun faktisk, hun beskrev øh, typen meget godt. Øh, jeg tror helt klart på fænomenet bløddyr. Øh, jeg tror på, at det eksisterer. Jeg tror på, at jeg er et. Øh, hendes kritik er der, og hvor store problemer det kommer til at føre øh, skab i verden. Det er jeg så måske lidt uenig i. <laughs> Alexander, hvordan har du det med, med det
0: markat, bløddyret?
1: Æh, normalt så synes jeg ikke, at der er nogen markater, der føde. fede. Altså, vi er jo bare mennesker, vi er dem vi er. Det er jo den klassiske, hvad kan man sige, spirituelle visdom, I am. Øhm, men ja, jeg er simpelthen ikke bekendt med det her markalte øh, bløddyr, så lige nu der øh, påvirker det mig ikke hverken positivt eller negativt.
0: Kan I forstå, hvis nogen kigger på jer og på de andre deltager i programmet, og tænker, der er gået lige rigeligt føle-føle i den, og, øh, og hvor mænden er mændene hen i det her program?
1: Jeg kan faktisk godt forstå, at det, det du siger med, at der går, går lige lovlig meget at føle-føle i den. Men det er jo fordi, når man ser programmet, så ser man, 2% måske under 1% af hvad der sker, så jeg tror, at det er den 1% der er spændende som menneske, ligesom når vi ser film, så får du et, et menneskeliv på 90 minutter, her får du jo øh, 19 mænd på få minutter om dagen, øh, så det er jo klart, det man vælger ud det er jo føle-føle, men der er jo masser af drenge røv, der er jo masser af øh, drill hinanden, grine, øh, altså alle de der klassiske ting, man forbinder med øh, maskulinitet.
0: Vi er der jo for at vinde to kvinders gunst i, i programmet, og nu bliver jeg kaldt for bløddyr. Har,
2: har et bløddyr sådan sexappel? <laughs> vil du tænne, Markus? Øhm, om jeg vil tænde? Nej, <laughs> du vil En <tænde. laughs> øhm, godt spørgsmål. Det er hvad jeg mene, har. Øhm, jeg har ikke. Jeg kunne, skal ikke, øh, Kan ikke se hvorfor det skulle være et problem. Nej, jeg vil at jeg ikke så
1: sådan Markus. Det er bare ja. at øh, man kan sige. Vi mennesker er jo komplekse, ligesom en diamant, der har mange facetter. Og så kan man sige, at en del af det at være et menneske, eller en mand, eller en kvinde, er, at man kan være i kontakt med sine følelser. Og så kan man sige, at den del, det med at vise sårbarhed, det vil jeg sige, har en kæmpe tiltrækningsevne. Det her med at vise over for hvem vi er. At have imod til at tuge og åbne op, hvor man er allermest sårbar, det synes jeg er noget af det allermest tiltrækkende. Hvis jeg er en kvinde, så kan man sige noget spørgsmål til en mand. Men hvis jeg har et venskab med anden. Der ved jeg, at det betyder sindssygt meget, og jeg ved også, at de, data, jeg har, øh, de kvinder, jeg har delet, ligesom at jeg har åbnet op, så har de bare været sådan, ej, hvor er det fedt, mere, mere, mere. Så jeg oplever en hunger efter, at når man er i et forhold, at man skal være dybe sammen, med sammen, så vil kvinden gerne have, at manden åbner op, og det er meget, meget øh, tiltrækkende.
2: Jeg er meget enig med Alexander, og vil gerne supplere og sige, at, at noget af det, jeg også får som respons for at vise sårbarhed og for at vise blødhed, det er, fedt, du kan finde ud af at kommunikere, du kan finde ud af at kommunikere sammen med mig, og du kan finde ud af at sætte dig ind i, hvem jeg er. Øhm, det elsker alle mennesker, alle mennesker elsker det der. Øhm.
0: I er tydeligvis øh, ret stolte af den måde, I har ageret på. Havde I forventet, at den måde, I har været på i programmet, ville afføde de her reaktioner, som øh, har været de seneste dage? Ej, um, overhovedet ikke. Men
2: du tager den, Markus. Bo- både ja og nej, vil jeg sige. Øhm, ikke, ikke på den her, øh, det her plan, men jeg har selv var meget overskåret, over, da jeg kom med i det her program, at der ligesom var den her konsensus om, at man gerne må tale om sine følelser. Og det var der for alle deltagere, det var en konsensus, der blev lagt inden for 24 timer. Og sådan noget. Øh, så vi blev, var, blev simpelthen enige om, at det var en bedre strategi for os alle sammen. Øh, vi vidste, at vores odds var små. Vi ville have det bedre, både mens kameraerne ruller, og generelt inden sidder vi i Mexico, ved at vi var søde mod hinanden, end ved at vi konkurrerede. Alexander, ja, var du overrasket
0: ja, over reaktionerne?
2: Du hvad? jeg var simpelthen så overrasket over reaktionerne, da jeg øh, kom hjem.
1: Jeg anede ikke, at det ville have den impact, som det har. Øh, det her, øh, som jeg også sagde i Godmorgen Danmark i morges, at der er så mange, der er kommet op til mig og sagt, det har gjort en kæmpe forskel i mit liv. Nu tør jeg vise nogle sider af mig selv, der altid var undertrykt. Øh, det synes jeg bare er rørende. Og jeg arbejder jo med øh, teambuilding og ledertræning til daglig øh, sammen med en masse frømænd. Sådan, det er mest maskuline du overhovedet kan. Og de er så fulde af kærlighed og så... Meget i kontakt med deres følelse, så jeg var bare så overrasket over, at rigtig, rigtig mange mennesker har en idé om, hvad det betyder at være en mand, som er langt fra, så langt fra den måde. Jeg ser det på, og hele min omgangskreds. Så jeg var meget, meget overrasket over, at der var det her behov,
0: øh, som jeg ser. Øhm, og I talte jo om det før, at man ser jo kun øh, meget lidt af, hvad der foregår i, i programmet. Mm. Øhm, er de her følelser om mænd, som vi ser i programmet, er det en tv 2 kreation, Altså, spiller I nej, andre vores skuespil? spil. altså det,
1: det, man ser, det er 100% rigtigt. Men jeg synes bare, det er vigtigt at understrege, at det er en lille del af det. Ligesom da vi har været på Roskilde Festival sammen sidste uge, øh, der har vi jo bare hygget, og vi havde også perioder, det ved du også, Markus, hvor vi bare jokede non-stop. Mm. Og er nødt til at sige, så er drenge. Det er fedt, at vi har humor, men vi ville også nødt til at kunne sige én ting, som er alvorlig. Øh, og den, den snak havde vi et par gange. Mm.
2: Ja, meget rigtigt. Ja, um, yeah, jeg vil sige... Det, der er en kreation, det er ikke os som mænd, vi, vi føler os alle sammen, at vi kan se os selv i programmet. Men det, der måske er et generelt overfokus på i populærkultur og medier, det er, at kærlighed skal fylde så meget. Yeah. Øh, kærlighed øh, bliver nogle gange portrætteret som om det er det eneste, der er vigtigt i livet, og det er det jo ikke. Øh, men nu er det så første gang, at mænd får så betydningsfuld en rolle i en kærlighedshistorie, at det er dem, der har så meget fokus på sig. Øhm, og det er måske i virkeligheden også det, som folk reagerer lidt på, at folk måske bliver bevidste om, wow, handler livet virkelig ikke om andet end følelser og forelskelse og sommerfugle i maven? Og jo, det gør det, men det er ligesom Bachelorettes opgave at prøve at vise de der sommerfugle. Og jeg øh, har i hvert fald fået det ud af det, at
0: de har fået en debat skabt om maskulinitet mm-hmm. øhm, Hvor bevidst eller måske mere ubevidst er I om jeres egen maskulinitet, Markus?
2: Øh, jeg lærte noget om den hele tiden. Jeg lærte helt klart også noget af den, om den, ved at være med i Bachelorette. Fordi dem, ligesom bliver udstillet ret tydeligt. Hvem er jeg? Hvem er jeg i forhold til de her kvinder? Øhm, samtidig verden er verden stor, altså, og verden er blevet større, og der er blevet plads til mange flere forskelligheder, end der var i gamle dage. Og det gør også, at man kan være mand på sin egen måde. Og det, at der er kommet nogle mænd med her, der viser et nyt billede, det betyder ikke, at det gamle er fuldstændig forkert. Det betyder bare, at vi åbner op for, at en mand og maskulinitet kan være flere forskellige ting. Tænker du på nogensinde, om du opfører dig mandigt eller opfører dig maskulint? Ja, og jeg møder også kvinder, hvor det er et problem. Øh, så ved jeg meget hurtigt, så skal det ikke være mig og <laughs> Hvad er problemet? Øh, ja, måske lidt det samme, som man også hører i programmet, at... Mette og Julia ligesom hvorfor jeg har ikke spidsalbuer, hvorfor siger jeg ikke, I vil os, hvorfor, hvorfor er jeg ikke mere mandige, kommer der <laughs> faktisk lidt til udtryk. Ja. Det hører der nogle gange, men jeg hører det bestemt ikke fra alle kvinder. Er du ked af det ikke er sådan, at du ikke har spidsalbuer? nej jeg har vidst, hvordan jeg var, siden jeg var lille. Jeg har aldrig haft spidsalbuer, og, øh, og jeg har bare lært på et tidspunkt, det er på ingen måde et problem, det er faktisk en styrke at være sårbar. Uh, ligesom det også kan være en styrker af Det er to forskellige styrker. Jeg ved, hvad jeg mener. Jeg skal ikke prøve at søge efter noget. Jeg ved, der ikke er naturligt for mig. Alexander, er du meget
0: bevidst om din maskulinitet? Uh, hvis jeg skal være helt ærlig og sårbar jo så med det, vi uh,
1: taler om i dag, så har det været et kæmpe tema i mit liv, det her med maskulinitet. Altså, hvad betyder det at være maskulin? Og der har været mange perioder hvor jeg ikke har fyldt mig maskulin nok, eller har skulle leve op til et eller andet ideal. Fordi at det... Min forældre blev skilt, da var fire. Så har jeg altid med min søster. Så min søster har haft en kæmpe indflydelse, min mor, min mormor. Så jeg har haft rigtig meget, hvad kan man sige, kvindelig energi. Og min far er meget kunstnerisk og, meget blød. Altså, det er min mor, der er en power kvinde, Så jeg tror bare, at for mig er navigere i den her verden, hvor at, at kvinder har fyldt enormt meget, altså også veninder og familiemedlemmer, der har det været sådan, er det okay? Altså, kan jeg være tiltrækkende, når jeg bare er... Nu er jeg jo ikke sådan mere, men... Øh, i de perioder, hvor jeg har været meget sådan, hvad kan man sige følsom, og jamen jeg har faktisk lidt svært ved at sætte flere ord på det, men, men jeg har bare været mere øh, værd som, som barn, øh, meget mere pige. Øh, og så her som voksen, efter at have været med i det her program og arbejdet med personlig udvikling, lederskab osv., så, øh, så har jeg bare set virkelig inspireret af de her drenge, de her mænd, at man bare kan være sig selv. Altså jeg, jeg så var meget mere af, efter jeg have, have blevet en del af det her fællesskab.
0: Kan I pege på, altså mener jeg, at der er nogle værdier eller ansvarsområder, eller nogle roller, som er vigtige eller unikke for mænd at have, som ikke nødvendigvis gør sig gældende for kvinder? Godt spørgsmål.
2: Ja, godt spørgsmål. Når du siger ansvarsområder, altså du mener, at du har et parforhold, eller ja, eller samfundet. om der er en eller anden balance, om der er noget som, hvis man
0: for eksempel er et heteroseksuelt parforhold, at man så, som, som mand skal beside nogle kvaliteter, som ikke nødvendigvis gør sig gældende for kvinder, altså at, at det ligesom er et enorm, et, et, et eller en, en værdi, I mener, at mænd skal have, som kvinder ikke nødvendigvis bør have,
2: Jeg vil sige ja og nej. Jeg vil sige, jeg tror, der skal være en god balance af maskulin og feminin energi i et forhold. Øh, og måske giver det også god mening, at i de fleste forhold er der mere hos manden, end der er hos kvinden, men Mænd og kvinder, så langt, i, altså, så langt fra hinanden, er vi heller ikke i at være omsorgsfulde, og være udadgående, og være hårde og være bløde. Altså, der er meget stor overlap, over, hvem der er blødest, og hvem der er hårdest mænd og kvinder. Øh, og jeg synes, det er fuldstændig acceptabelt, at det kan gå på alle veje i et forhold.
1: Ja. Jeg, 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 jeg beder mig faktisk bedt det her med, at du sagde i et heteroseksuelt forhold. Altså, jeg tror, at... Om man er to mænd og to kvinder, mænd og en kvinde eller alle de andre ting man kan identificere sig som, så er alle parforhold det er to energier. Og den ene dag der er det så mænd, der har fuldt en maskulin energi og kvinden der hengiver sig, men så andre gange især i Norden, altså i Skandinavien har vi jo en stærk tradition for feminisme og du skal ikke sige til mig og sådan og sådan, så især øh, i Danmark og i Norge Sverige, der har vi en stærk tradition for at nogle gange der er det den ene der tager den maskulin energi og den anden mm. der er det den anden. Især når du ser kvinder der bliver mødre. Der bliver de meget mere på en måde uh, uh, directional, sådan det er det her, jeg vil, det er det her, det rigtige og planlægge og effektive, som nogen måske vil mene af klassiske maskulin, de at sige, jeg har et mål, jeg skal ordne det her. Uh, så det her med, nej, ansvarsområderne, de skifter i løbet af en dag, i løbet af en uge, i løbet af en, en fase. Så det er en, en energidans mellem det maskuline og det feminine, og det er ikke begrænset til kønnet, vil jeg mene.
0: Mm. Mm. Vi er her jo i dag, fordi at blandt andet Anna Libak har skrevet en kronik øh, om øh, programmet, og hun spørger, måske lidt uh, retorisk, hvad får kvindekønnet ud af, at mænd også begynder at forveksle følelser med argumenter og vil kramme og plise og mærke efter?
2: Hvad er jeres svar egentlig på det, Markus? Mm, jeg vil sige, uh, de kvinder, jeg har datet, der har mødt den ene kvinde efter den anden, der fortæller deres forhistorie med mænd og fortæller, hvor mange røvhuller, de har datet. Mm. Altså, det er en meget normal fortælling for kvinder af. Så det faktisk gør, at det er, det er, er det
0: rart ra- at være sammen med en pleaser?
2: Det er rart at være sammen med en pleaser? For en kvinde, siger du? Ja. Mm, både og, altså alt, alt kan tage overhånd, alt kan blive for meget. Man skal ikke være pleaser, fordi man er bange for ikke at være pleaser. Man skal være pleaser, fordi den har en intention <laughs> om at gøre noget godt for et andet menneske. Øhm, ja, jeg ved, at den bløde mand, bløddyret, er efterspurgt hos kvinder. <laughs>
0: Alexander, er der en pointe i, at der er forskel på mænd og kvinder, og at den forskel skaber en dynamik i et par forhold? Øhm, ved du hvad? Det er
1: så svært at sige mænd og kvinder, fordi der er øh, så mange milliarder mennesker i verden, øhm, og jeg er en slags. Ja, vi er jeg ved ikke, 7 milliarder mennesker i verden. Vi er 7 milliarder autentiske udtryk. Så ja, man kan sige klassisk. Hvis du går på biologien, så har mænd noget, der går ind i kvinden. Så du har det her aktive, og du har det passive. Men det er en lille del, det er lille element. Og vi er, ikke, øh, vi er ikke faste, vi er ikke granit. Vi er omformelige hvert eneste øjeblik. Øh, ligesom vi står og snakker sammen. Jeg mærker dig,
0: du mærker mig, og vi udvikler os sammen. Så jeg ønsker vi, at vi skal ud af Hvad var spørgsmålet igen? Øhm, Alexander, på et tidspunkt i programmet der er du på en uh, gruppedate med ja. Julius, som er en af, en af de kvinder, I, I bejler til, hvor I skal danse en såkaldt fridans. Og her er du nok den, der giver dig mest hent til dansen. Jeg synes, <laughs> lige, vi skal høre et, et lille kig
1: med <laughs> ja, Det er Jeg er bare åben for de uh, dyr, der har lyst til at komme igennem min krop. Og der kommer en elefant, der kommer en tiger, der kommer en gorilla. Uh, der kommer faktisk også en lille sommerfugl på et tidspunkt. Jeg uh, synes bare, det er det fedeste i verden at få lov til at lade de her dyr komme igennem min krop. Jeg synes, det er jeg
0: Som vi hører her til sidst, så går den jo ikke rent ind hos, uh, hos Julie, den her uh, dans. Faldt du måske under programmet i virkeligheden uden for Julies idé om, hvad en rigtig mand er? Lige i det her
1: tilfælde der handler det faktisk ikke om at være en rigtig mand. Der handler det om frihed. Og det vil sige, at jeg gennem min skuespillertræning har arbejdet meget med at bryde rammer og grænser. Det vil sige, at når jeg lever et enormt frit udtryk, hvis du så er et menneske, der har en facade, passer på dig selv, som er en sund menneskelig egenskab at have, så bliver du enormt stresset at være et menneske, der er fuldstændig frit. Så handler det ikke om, at jeg ikke er en rigtig mand. Det handler simpelthen om, at jeg tager en chance og ridiculer mig selv. Altså, jeg gør mig selv til grin, og det gør jeg ikke noget, for jeg ved, at jeg er god nok, som jeg er. Både mod Julie, så fantastisk og sød, som hun er, øh, er på sin rejse, ligesom jeg er på min rejse. Og en af de ting, som hun sikkert tager med sig fra programmet, det er det her med, hey, det er okay bare at være mig. Jeg er god nok, som jeg er. Det vil jeg sige i min analyse af den situation.
0: Så man kan sagtens mm. være en, en rigtig mand, selvom der bor en lille sommerfugl i? <laughs> øh,
1: om der bor en sommerfugl i? Der bor alle dyr ind i os. Yes. Det handler om, at... Øh, det handler om, at hvis du
0: laver en øvelse, hvor du hedder, nu skal du lege du et dyr, så er det leg, så er det, det lige. Det er hverken maskulin eller feminint. Markus, du fortæller under programmet til kameraet, at du har svært ved at gøre dig bemærket over for kvinderne. Mm. Du var lidt mere tilbageholdende i programmet. Fortryder du det?
2: Nej, overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Øhm, det var ikke... Øh... Det, det havde ikke noget at gøre med, at jeg tog et valg om at være, være bange. Det var, handler om, hvordan jeg generelt forholder mig i gruppedynamik og altid har gjort det. Øh, hele tiden børnehaven har jeg været sådan en, der ikke gav altså trak mig fra fodboldbanen, fordi jeg ikke gad at spille fodbold. Jeg kan mærke præcis samme dynamik øh, spilte sig ud i Mexico 25 år senere. Øh, så nej, jeg fortryder ikke noget som helst. Jeg ved, jeg blev sat i en situation, hvor jeg var meget ubehagelig tilpas, mm. og som jeg også har søgt efter det meste af mit voksne liv, efter ikke at komme ind i. Yeah. Og, lykkes med det. Det er ikke noget, jeg tænker over som hverdag, som en helmsko, fordi jeg sørger for, at det ikke er et problem. Altså, jeg lægger min energi andre steder. Så nej, der er ikke noget at fortryde, men jeg blev konfronteret med en virkelighed. Øhm, ja. Julia og Mette, de to bacheloretter, de er i programmet.
0: De har ligesom givet udtryk for en skuffelse over de mandlige deltagere.
2: Hvad tænker jeg om det? Jeg tror, der er noget med konceptet også, der Måske byder, byder den der indstilling. Altså, nu ved jeg at at øh, de tidligere sæsoner af Bachelor, der har kvinderne strømmet til for at tilmelde sig, mm. har været så vilde med, at, og, ja, med den her drøm om at finde kærligheden på fjernsyn. Hos mænd det er det er mere sårbart. Måske også derfor, der er kommet nogle mere sårbare mænd, fordi der er nogen, der har skulle ture og stille sig selv i en faktisk ydmygende og sårbar position. Øh, og måske i virkeligheden en position, som kvinder i første omgang ikke synes jeg er særligt tiltrækkende, som de bliver ligesom varmet op på undervejs i programmet. Alexander, siger det jer, at der så fra kvinders side måske er et ønske
0: om mænd, der skal være lidt mere traditionelt maskuline, end I er? Øh, Jeg tror lige den der
1: skuffelse, Julia og havde, det handler simpelthen om, hvad det er, man forventer. Øh, det har det også selv udtalt. Så hvis du man ser den amerikanske bacheloret eller den australske bacheloret, hvad ser du så? Så ser du bare 16 fyre, der er og arbejder i en bank osv., og her, der ved jeg fra tv 2 side, at de har ønsket at det pushe en anden slags mand. De har jo en agenda, der hedder, øh, hvem er den moderne mand? Og det er jo et udtryk, som vi i drengegruppen ikke er så glade for. Men det her med, at man, en mand er bare en mand. men er hverken moderne eller traditionel. men er et autentisk udtryk. Og det her med, de har en forventning om at se øh, de der 16 øh, fodbolddrenge. Og det var, ikke, det var ikke det. Så det var derfor, de var skuffet. Det er ikke fordi, at de ikke synes, vi er skønne og fantastiske, som vi er. Det var
0: bare ikke det, de forventede. Alexander. Alexander Meinborg og Markus brandt tusind tak, fordi de havde lyst til at være med i programmet i dag. Mm. Tak for, at måtte komme. Ja, yeah, tak for det. Det var Ring. rigtig fint. Det var det. Og øh, jeg har min næste kilde med igennem her. Mikkel Braginski, du er coach, forfatter og vært på podcasten Hankøn, øh, hvor du taler med mænd om deres rolle. Velkommen til. Øh, tak skal du have. Øh, jeg vil gerne starte med at spille et lille klip for dig fra, øh, fra programmet øh, The Bachelorette. Øh, det kommer her. Mm-hmm.
1: Ja. Jeg kan mærke, at vi holder ret hurtigt af hinanden. Jeg er der også mange, hvor jeg er ret hurtigt kommet tæt på dem. Jeg har lyst til at. Altså, vi skal på min måde. Sådan, jeg kan jo godt lide at gå og kysse lidt på Alex. det synes jeg er virkelig sødt. Det
3: vil jeg nok synes for sådan lige. I overgang, jeg har aldrig prøvet at kysse en mand. Har du ikke prøvet at kysse en mand før? Nej. Det er grænseoverskridende.
1: Men du kan jo starte med mig.
2: Det er lidt for meget det gode, det ikke det.
1: Bare et hurtigt tandekys. Et tantekys? Ja, er det ikke, for... er det noget, jeg skal tænke over? Jeg er klar, når du er klar. Det er jo simpelthen bare et tegn på, at man virkelig hviler i sin... Uh, sin uh, Presser du mig lidt nu, eller? Nej, det, <laughs> det, det kunne jeg aldrig finde på. <laughs> men, men så... Altså, jeg ved sgu ikke. Så skal du være hurtig. Okay, hurtigt. Okay. okay. Bare tante? Ja, bare okay. tante.
0: <laughs> Mikkel, skal rigtige mænd i 2023 kysse hinanden? Eller kun kysse hinanden? <laughs>
3: Øh, det tror jeg, man skal være en specifik type til. Altså, det er ikke noget, jeg ser som en præmis for at være mand i 2023, nej.
0: Hvad er det for en type?
3: Jamen, altså, jeg ved ikke, om der er en, en specifik type, der går og kysser andre mænd. Øh, hvad hedder det? Jeg har masser af venner. Jeg, jeg kysser dem ikke særlig tit. Øh, hvad hedder det? Jeg ved ikke man definerer mig som en mand, om jeg kysser, øh, kysser mine kammerater eller mine venner. Det, det jeg er jeg ikke helt sikker på, at det har noget at gøre med det at, det at være mand.
0: Så det siger da ikke noget om mænd i dag, at, at, at uh, mænd de uh, kysser med hinanden endda på tv, uden at uh, der sådan bliver rigtig rynget på næsen af det?
3: Ja, men sige er det, altså, som, som nu hørte jeg lige lidt ind på det for interview, ikke, interview, altså, det er jo også blevet castet på en meget specifik måde. Altså Det handler egentlig om, at, at, at man har ønsket at have, at uh, der skulle være en specifik vinkel på mænd der måske netop undersøgte sig selv og deres egen, øh, yder til, deres egen øh, maskulinitet og deres egen sårbarhed osv., og, så og det har så bare været en af de måder, de synes, det kunne være en fin måde at undersøge det på ved at kysse hinanden. Altså, det synes jeg, der er dejligt for dem til lykke med det, men, men jeg synes bare ikke, at det har noget at gøre med, om hvorvidt du er en mand eller ikke er en mand. Øh, det handler mere om noget om, hvordan man har adgang til sine egen følelser og sit egen sårbarhed og tager ansvar for dem.
0: Så det, at de... Øh... Køser med hinanden og laver kager til hinanden og, og krammer og, og taler om følelser og kærlighedsbrug. Er det et udtryk for, at det er nogle mænd, der hviler i sig selv?
3: Øh, jeg synes da i hvert fald ikke, der er der som helst noget som helst galt i de ting, du siger. Altså, det, er jo, det er jo det kombineret med andre ting. Det er jo ikke, man kan ikke kun rodt sige, at, at deres liv går ud på, at de bærer kager og kysser hinanden og øh, hygger sig på den måde. Der er også mange andre ting, der er mange andre aspekter af det at være mand, og jeg også tænker, at der er med de her mænd. Altså, øh, man kan jo sagtens godt lide at lave øh, muffins til hinanden, og så samtidig godt kunne lige at spille fodbold. Altså, det er jo kombinationen af, af tingene. Man kan ikke kun sige, at det er én ting.
0: Kan man, kan man sige, som øh, eksempelvis Anna Libak fra Wiggenavisen, hun gør, at det ja. her er et billede på, at mænd i dag simpelthen er blevet nogle bløde dyr?
3: Altså, jeg synes lige præcis det, hun siger, der, det, er det er simpelthen for unuanceret. Altså, det kan du ikke sige om et, om et helt køn, at vi er for bløde blevet for bløde. Altså, det, det er jo klart, at vi, vi, vi går... Øh, fra at skulle være været mænd på en specifik måde i mange, mange hundrede år til at skulle være noget andet, hvor det, vi skal tage ansvar for, lige pludselig ikke handler om økonomi, men vores følelsesliv. Og det tager altså et stykke tid at finde det. Og der er selvfølgelig tilfælde, hvor man kan sige, at hvis man ikke forstår at tage ansvar for sin egen sårbarhed og tage ansvar for sine egne følelser, ja, så kan det da helt sikkert godt komme ud på et tidsspor. Men jeg synes, jeg synes, jeg er ikke enig med, med hende i, at, at, at hele at mænd, mænd er blevet bløde generelt. Altså, jeg synes, mange af dem, jeg har i min praksis, og, med par, og de par, jeg arbejder med osv., det, det, det er ikke det, jeg ser. Altså, jeg ser nogle mænd, der måske har svært ved at finde ud af, hvad, hvad de skal gøre med deres følelser, fordi de har lært at tage sig af dem. Men, men, men at sige, at mænd er blevet for bløde og blevet nogle bløde dyr, det, det, det synes jeg godt nok er en grov overfortolkning af, af situationen.
0: Når mænd her kysser hinanden og laver og græder sammen, så er der jo nogen, der mener, at det udvisker grænserne mellem, hvad der er traditionelt kvindeligt og traditionelt mandligt. Har de mm. grænser en berettigelse?
3: Det vil at sætte nogle flere ord på.
0: Altså, er der god grund til, at der er forskel på mænd og kvinder?
3: Ja, det synes jeg, at der er nogle grundlæggende ting, hvor at, at, altså, der er nogle helt biologiske forskelle på os, altså, og det, det, det tror jeg bliver svært at, at benægte. Altså, øh, jeg har større hænder, jeg har en dybere stemme, jeg har bredere skuldre, øh, der er nogle ting, jeg interesserer mig for, øh, som jeg tror ligger helt dybt biologisk og den måde, som jeg er til på, og så er der nogle ting, i, øh, og nu taler jeg jo som en, en, en heteroseksuel her og jeg Jeg er sikker på, at der er nogle andre regler, der gælder for andre, men det er det, jeg kan tale ud fra. Og og, og der er nogle ting, som jeg jeg finder feminint. Der er noget med en anden anden kønsdel end det. Jeg har en anden måde at gebære gebære sig på og se ud, som jeg finder grundlæggende feminint. Men det, der så imellem det, det er jo så nogle andre ting. Altså det er jo for eksempel at kunne udtrykke sig ordentligt, følelsesmæssigt og så videre. Så det er jo en kombination af, at der er nogle grundlæggende ting, som er maskulin og feminin, som jeg altid tror, vi kunne tiltrække hinanden. Og så er det det, der er i imellem, som vi skal prøve at undersøge og lave om.
0: Er der brug for, at mænd har nogle unikke kvaliteter som mænd, før at fx et heteroseksuelt parforhold giver mening?
3: Det tror jeg ikke, man kan sige det så, så, så firkantet. Altså, øh, man, man kan tale om, at der er nogle grundlæggende måder, som mænd er til på øh, og synes, verden er interessant på. Og så er der måske nogle grundlæggende måder, som kvinder synes, øh, at verden er interessant på. Men det er en grov øh, for, forenkling af tingene, kan man sige. Øh, men man kan sige, at generelt med en meget meget brede kamp, jamen, så er der nogle grundlæggende måder, som, som jeg er til på, og hvad jeg synes er spændende på, og måden jeg løser problemerne på. Og så er der en måde, som min, mit feminine modstykke ville løse nogle problemer på. Og det er jo kombinationen af det, jeg har jeg klienter til, til, og har, har par og kender til mennesker, hvor hun har, hun har hendes hænder, de skruet ordentligt på, men så kan han finde ud af nogle andre ting. Men det definerer jo ikke, hvem der er mand og kvinde i relationen.
0: Hvad skal en mand af nu 2023 kunne byde ind med?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil jo sige, at grundlæggende så har man altid haft en opgave i relationen. Og det er gør sin kvindetryk. Og når jeg siger det, så kan man sige, at traditionelt set, så har det været sådan, at det har handlet om, at jeg skulle sørge for, at hvis det har været nogle år siden, så skulle jeg sørge for, at der var mad på bordet. Jeg skulle sørge for, at der var koks til ovnen, og, der kom, og at der var nogle tryghed rundt omkring huset. Men de ting, er jo udvisket i dag, de er jo ikke interessante mere. Fordi det kan kvinden jo lige så godt gøre. Så det er ikke det, det handler om. Men det handler om nu at skabe en følelsesmæssig tryghed. Og det er den følelsesmæssige tryghed, der er udfordringen lige nu. Det er, hvordan gør man hinanden følelsesmæssigt tryg? Og det er det, han skal lære nu. Altså, hvordan tager jeg ansvar for, at jeg har nogle følelser, som jeg nødvendigvis ikke ved, hvad jeg er? Hvordan tager jeg ansvar for min sårbarhed? Hvordan fortæller jeg, hvad jeg har lyst til og hvad jeg ikke har lyst til? Hvordan, hvordan bærer jeg om hjælp, uden at det ikke betyder, at jeg er en mandsling? eller hvad vi skal bruge andre dårlige ord for det. Så, 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 så det en mand skal levere af stadigvæk tryghed, det er følelsesmæssig tryghed. Og så kan man sige, at det handler selvfølgelig også om det den anden vej. Kvinden skal selvfølgelig også give følelsesmæssig tryghed den anden vej.
0: Skal kvinderne også måske, øh, vi har talt jo meget om det her, med at mm. øh, mænd skal sig til et andet samfund i dag, skal, mm. skal kvinder gentænke deres syn på manden i, i den øh, forbindelse?
3: Ja, det tror jeg, altså, fordi der er også nogle ting, som de har lært hjemmefra. Ikke? Det oplever jeg også selv i min egen praksis. Ikke? Altså, at der er nogle måder, hvorpå man, man, man mener, at, at man som kvinde skal tage ansvar i en relation. Altså, fordi hvis nu har en ser på, ser på relationen sådan, at vi har begge to lige meget ansvar for, at relationen kommer til at gå godt. Hvis du så har en partner, der måske ikke er så god til at have adgang til sin egen sårbarhed, så er det jo parforholdet, der har den udfordring, at, I ikke, at den ene partner ikke er god nok til at have adgang til sin egen sårbarhed. Det så sagt, betyder det jo så ikke, at hun skal så tage ansvar for det, for det er selvfølgelig hans ansvar. Men hun bliver nødt til at forstå, at hun er så sammen med en mand, der ikke har lært hjemmefra, hvordan man gør det. Det gør man ikke til en imbecil. Det gør bare, at han ikke har trænet det. Så handler det om, hvordan man træner det sammen. Og det er der jo mange måder at gøre det på. Og derfor så bliver hun, så, så kan man sige, at det der med at tage ansvar for hinanden i relationen, skal nok gentænkes fra kvindens side også. Ikke?
0: Er den traditionelle mandemand død, eller mm. får han et comeback?
3: Jeg tror, at den traditionelle mand, altså hvis vi taler om den helt traditionelle mand, jeg tror, at han er død og begravet, eller han er. Der er nogen, der sikkert stadig synes, han skal have lov til at være, det, det, det kan jeg jo se. Der er nogen, der stadig synes, at det skal være, ikke? Det skal være til stede, også hvis vi kigger ud i verden. Men jeg vil sige, at den, 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 den traditionelle mandemand, mand, han er død, fordi de, de services og de ting, han skulle, skulle kunne, de, de er ikke relevante mere. Så, så det, det bliver op ad bak for ham, vil jeg sige.
0: Er det godt eller skidt, at han er død og begravet?
3: Jeg synes, det er godt, at han er begravet, fordi øh, jeg savner godt nok at... at, 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 at også fast, du kigger ud i billedet, øh, i politik og osv. Jeg savner godt nok, at der kommer lidt mere følelse på banen, når man tager noget ansvar for, at der er nogle ting, man måske ikke kan finde ud af, at man skal lære osv. Så, videre. så jeg, synes, det, jeg synes, det er en god ting. Jeg synes, det er godt, at vi får noget mere følelsesmæssigt øh, 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 ja, lighed, balance i, i relationen. Så, så, så jeg har ikke så meget brug for ham. der er den traditionelle mand. Jeg synes, han er lidt banal, må jeg sige.
0: Mikkel Braginski, coach, podcastvært og foredragsholder, tak fordi du var med i ja. programmet.
3: Jamen, det var så lidt.
0: Det var alt for denne udgave af reporterne. Bag dagens udsendelse var klar Edgar og Peter Marstal. Bag knapperne var Simon Porse, Mille også hun er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrum.